1: 听众朋友，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，那今天呢是我们拿破仑专辑的第三集哦、呃。还不知道的<笑>听众朋友，我们这个十二月是全部 all in for 这个拿破仑啊。那一来也是刚好迎合在上个月月底啊，十一月二十四号上映的这个同名电影哦，拿破仑。那稍微来跟大家介绍一下这一位非常重要的历史人物。我们我们在过去的。节目里面、哦，嗯，可能前后的一些跟法国相关的一些事件啊，可能法国大革命啊等等的，可能会有提到这号人物，但是没有详细的聊，哦，都可能带过而已。那在我们上个礼拜的节目中呢，我们已经介绍了拿破仑崛起的背景，就是在法国大革命哦，那他当时呢，其实是一个小小的炮兵团里面的炮兵军官哦，那他在这个混乱中看到了一个机会哦，那借由他的这个军事的天赋呢。成功的打下非常多的重要战役哦、喔。那其实大家都会说拿破仑是一个战争的天才，但是很少人去讨论到说他其实在他的学士哦，他的本职学能，身为一个炮兵军官的这个知识呢，他下了非常多的功夫。他在就读军官预备学校的时候。他的数学非常好，他的几何学非常好，所以也不难理解他为什么会可以考上这个炮兵的这个官科哦。然后在这个炮兵的战术战法运用上呢，非常的卓越。那也正是因为这些努力以及天赋异禀的军事支持哦，所以他打赢了几场不被大家看好的战争哦。那也因此破格呢，升上了将军。可以说他军旅生涯的前半段是过得非常的顺遂哦。那当然。呃，也获得了这个法国当政者、当权者的一个重用跟重视。那今天这一集呢，我们是要来回顾一下他怎么晋升到我们印象中的拿破仑这个欧陆的霸主。那当然，后来有人称他为欧陆的祸害啦。那这个过程呢，非常的曲折离奇，也不是一般人能够体会跟想象的。那我们还是先请查外帮我们。简单的给还没有看过这部电影的听众朋友们，我们在观看这些历史事件的时候，我们该用什么角度去切入，或者是先该具备什么样的历史背景知识，我们才可以更好的去开箱这一段法国重要的历史
0: ，也去开箱这一部电影。OK， 我们上一次其实有提到，就是说拿破仑取得在政界上面逐渐站稳脚步，然后在军政方面呢开始崭露头角。呃，一个重要的契机，除了是土伦的围城战之外，就是所谓的他成功的镇压了普越政变嘛。嗯，那我们上次也有提到说，其实普越政变是由保皇党人士所发起的，对，就是煽动的这件事情嘛。然后就他结束之后呢，我们必须要提到，就是说，诶、欸，上一次我们有提到这个恐怖统治的罗伯斯比。嗯，罗伯斯比尔或罗伯斯比啊，就是他们是属于所谓的雅各兵派嘛。哦，这个雅各兵派，他们结束这个恐怖统治之后呢，其实又发生了另外一个，就是所谓的这个热月党人士他们所发动的热月政变这样子、嗯<哼>。那这个热月政变呢，他成功的结束了恐怖统治之后呢。他承袭了这个，我们上一次有提到的这个国民公会嘛，哈，就是国民议会之后呢，为了要制宪，所以就是国民制宪议会，然后国民制宪议会他制宪出来之后，然后要立法，所以变成国民立法议会嘛，然后后来就转变成所谓的国民公会哦，当时啊，就是因为这个样子呢，就是让大家觉得说，哦，这个国民公会好像也没什么作为啊，哦、所以就让这个保皇的人士发起了这个普约政变嘛，嗯、<哼 S 1> 啊，可是普约政变之后发生什么事情呢？上一次我们有提到啊，就是说。成功的镇压了这些保皇党人士之后呢，这个热月党人士他们执政嘛，哦，他们呢就第一件事情就是他们解散了哦，这个一直以来这个被当做是立法机关的这个国民公会，嗯，哦，他们把这个东西解散然后另外成为了一个所谓的新的政府机关，叫做都政府。嗯哼，对，那这个都政府呢，我们大家把它想象一下，就是说中华民国的政府机关有两种。有一个叫做执行单位跟一个立法单位嘛，是啊，立法单位就是立法院嘛，它执行机关就是行政院嘛。哦，其实都政府时期是有一点点，就是把这个所谓的三权分立啊、几权分立啊这样子的一个架构给架构出来。然后就是说，第一个哦，他把这个国会立法的单位分成两院，一个叫上院，一个叫下院。那上院呢，实际上的名字叫做元老院，嗯，非常非常古老的名字。好，对，然后下院呢，是因为他们有总共五百人，哦，所以叫做五百人院。哦，所以你要知道说，只有五百人院，就是想象的很多人嘛，很多人代表什么？就是平民嘛。平民的话就是下议院那种感觉，嗯、<哼>就是英国的下议院，可是它叫下院这样。然后呢，上院就是那种啊，那种精英等级的人嘛，就是元老院这样。嗯、<哼>然后呢，这个五百人院呢，他会去提名元老院的其中五个人来当所谓的都政官。嗯、哦，这个就是所谓的在都政府里面。真正在运作政府的这个都政啊、哦，五人都政啊、哦，这个就是都政府的组织架构。嗯，对。那当时的这个拿破仑呢，他在这样子的一个这个这个政府啊、哦，变成是这个都政府时期的时候呢，哎、欸，他成功的镇压了所谓的保皇党人士嘛，啊、哦，然后取得了军政嘛，<是>然后就在这个政坛上面又越来越有影响力，因为他也认识几个都政这样子。嗯，哎、欸，这个都政府就开始面临到一个问题，就是说。哇，这个人慢慢慢慢的崛起了，嗯，他是不是威胁到我们一些哎，欸、可能地位啊，或者一些势力哦？他呼声越来越高了，呼声越来越高啊，哇，嗯、这个很担心呐、啊、哈、哦。所以当时的这个都政府面临到拿破仑崛起，另外一方面，他也面临到一件事情，就是说他们为了要开始运作政府了嘛，哦，因为你们之前罗伯斯比尔在那边乱搞嘛，好、哦，我们现在就要开始就是投票、公投，哦，开始去讨论一些事情，可是他们的那些。讨论的过程哦、喔，非常非常的没有用。嗯，就说投票投出来之后呢，国会改选嘛，国会改选出来之后，一定会有什么领袖，<對>领袖出来之后呢，这些反对派人士就说：“哎呦、欸，不行哦，我要控诉选举无效。”哈，然后就开始在另外办了一个投票，啊、<哈>然后另外办出来之后，哎、欸，可能反对派人士成功了嘛，嗯，成功取得政权，然后就另外一个反对派人士就要出，又又又会出来说什么：“哎、欸，不行不行，选举无效，你们舞弊啦！”这样子，嗯、就会开始每次都是这样子，在那边虚耗内耗，嗯。所以当时的这些都政府呢，就会怕说啊，拿破仑崛起啊、哦，就是这个原因，就是说，因为我,我知道我们自己在虚耗，所以所以你你这个军人如果一下子做了什么事情的话，我们可能挡不住啊。所以拿破仑那个时候被都政府派去干嘛？派去远征埃及，<哈>就是把你啊，你你先出去啦，哦，你去做其他事情，不要来管我们。有点像是把你发配边疆那种感觉。有点像，但是他当时的理由是什么？嗯就是说，因为当时的英国其实是控制着这个所谓的“什么大英帝国王冠上的珍珠”，嗯，印度这个地方嘛。对，那这个印度它这个地理位置其实也是扼住了这个所谓的欧洲到亚洲的一个很重要的一个关口，这样。嗯。那当时这个中东地区也是所谓的这个厄图曼帝国啊，就是现在的土耳其嘛。是哦，当时势力很大，它是这个伊斯兰国家然后在阿拉伯地区其实也很有这种势力，然后。英国跟鄂图曼帝国又很有这个紧密的关系，这样子、嗯、哦，所以当时呢、呃，法国呢，他们就想要打开这个所谓的前往亚洲，甚至到印度征服印度的这个道路啊，所以呢，就派了拿破仑去远征埃及，这样子哦，所以这个埃及就是成为了一个非常重要的一个战略地点，这样。嗯，那当时的拿破仑呢 ，OK， 好，你要叫我去埃及，好，我就去。去不打紧呢，我还带了很多的这些什么考古学家、文学家、历、嗯、史学家，然后跟我一起去这样哦。所以呢，这个埃及远征哦，虽然真的就是非常的漂亮，把拿破仑这些军团哦，可以顺利的带进去这个开罗。哦、嗯，今天这个埃及非常热闹的一个核心地带，还打了一个非常非常漂亮的仗，叫做这个埃及金字塔之役哦。嗯，对，那这个在电影里面有呈现出来。哎、欸，掰了位一下哦、喔，在电影的这个，这其实预告片里面就有出来嘛，啊、就是说拿破仑在那个战役之中，然后有炮击那个金字塔，字塔对对对对，哇，这个场面非常的震撼。嗯，啊、实际上不太可能发生这件事情。你说拿破仑没有做这件事情、嗯？第一个是没有啦，是史史实上面的记载是没有他真的拿炮去打这个金字塔。嗯，哦、啊，是，但是但是有一个叫做所谓的埃及金字塔之役，是发生在金字塔附近的一个平原。所以距离蛮远的，这样啊 ，OK， 对对对，好，反正就是他虽然成功的远征埃及成功啊，可是呢，后来呢，这个反法联盟的联军呢就把这个海上给封锁了，所以他们就算是拿下了这个埃及也没有用，所以呢，他在这个情况之下被受困嘛，受困之后呢，就只好返回到法国去，这样。啊，当时的这个拿破仑他带了很多这种考古学家去，所以其实远征法国的意义啊，哈。这个军事意义上面其实作用不大，可是文化上的意义其实非常非常大，嗯，因为它其实是开启了哦、呃，现在很多考古学者他们去研究埃及古文明的一个重要的基础，嗯、呃，所以我们我们现在看到什么哦、呃，那个什么大英帝国里面有一些木乃伊啊，嗯，哦、呃，罗浮宫里面可能会有一些埃及文物啊，哦、呃，其实就是拿破仑那个时候开始的啊，人家、哦呃、知道说它其实就文化上的意义是很重大的，它开启了有点像是大考古时代的感觉，嗯、<笑>有点像，就是应该说埃及在那个之前很多人可能。嘛不怎么样嘛，嗯，啊、可是后来就一堆人就是开始说啊，我是埃及国民专家，嗯啊、就从那个时候开始，所以说到底这个都政府的权力不彰是个事实嘛，嗯，拿破仑开始崛起他的势力也是个事实哈、哦，对，所以呢，当拿破仑从埃及返回到法国的时候呢，其实受到很多人英雄般的欢迎哦，而且呢，当时的法国的局势也是非常的危险哦，面临到很多外国势力哦，第一个就是说这个。俄罗斯跟奥地利的联军，他们从今天的瑞士这个地方，要从南边哦往北入侵法国。嗯，那往北边这个地方有谁呢？就是在荷兰这个地方呢，有英国入侵哦。所以英国感觉是要从北边然后往南入侵法国，这样。所以你知道说，法国南边有威胁，北部也有威胁，两大的这个外来势力，然后要。准备夹击这样子，是、哦，所以呢，这个拿破仑就在这个时候就返回到法国之后呢，他开始指派他的这些手下，然后去把这两大威胁势力给消除掉。嗯哼，还真的给他消除成功了。所以你就知道说，其实你你如果今天是法国的人民的话，你今天会相信都政府还相信拿破仑？拿破仑啊，当然是拿破仑的、啊。因为你都政府每天在那边吵吵来
1: 吵去，但是结果没有变，对
0: 吧、啊？然后又那边投票投票之外，然后你又说无效，<是>那我干嘛投？莫名其妙。拿破仑
1: 對對就是一出手就是最立竿见影的方法，就直接
0: 我用军事力量摆平这样。没错，所以其实，在这个时候，就是可以知道说，军人当政啊，军人意识抬头了这样。这其实我觉得很像是我们民国初年那种什么军法割据啊，对吧？嗯，军人就是很明显嘛，他有成效，我当然就是信军人啊。对啊，对啊，啊、对啊。然后所以呢，所以那时候的拿破仑呢，他受到了一些人的建议，就说：哎，既然都政府这么的腐败，那我们发动政变把它推翻掉，就跟之前那些人一样啊。所以他们就在这个一七九九年的时候呢，就发动了一个所谓的物月政变，哦，他就成功的取得了政权，这样。嗯，对。那其实政变这件事情在法国大革命之前，哦，哦，一直以来都有类似的事情发生，就是说在物月政变拿破仑取得政权之前，一大堆政变，对不对？谁谁谁推翻谁谁谁，谁谁谁推翻谁，很司空见惯了。嗯。可是呢，这一次的物月政变非常成功，让拿破仑。能够受到人民的爱戴，不外乎就是说，他政变完之后是真的有所作为。我们刚刚有，我我们在其实在第一集的时候有提到，我们一直在强调说，这个法国大革命最根本的原因是什么？大家还记得吧？民不聊生，这是没钱啊，这是没钱，这是没钱嘛？财政困难，财政困难、啊。所以第一个，拿破仑他推行一件事情，就是说他成立银行。我们今天看到的法国中央银行，就有点像是台湾银行那种感觉他在那个时候呢，就成立了这个叫做法兰西银行，就是现在的法国银行啊。但那这个法国银行它成立之后有什么？就是有金融业，有金融业之后呢，它开始发行纸币来稳定当时的货币，所以当时呢，这个财务状况就获得了极大的改善。嗯，而且呢，在短短的两年之内哦，拿破仑在执政的这两年之内呢，就达到了从路易十六开始，就是法国一直亏损嘛。亏亏亏亏到拿破仑执政的两年之后呢，终于收支平衡了，这样哦， oh. 所以终于这个时候哇，人民有钱了，<是>国家有钱了，算很快呢，很快，对，他就把那个收支打平这样子，<笑>对，所以你就知道说哇，很明显就是你上台了，你真的有在做事嘛，嗯，再来呢就是说 ，OK， 除了是财务的这些状况改善之外，那我们刚刚有提到就是说，都政府是什么元老院跟五百人院嘛。然后五人督政嘛，嗯、然后拿破仑就说没有、啊、这个太麻烦我不要，他就直接改叫做所谓的执政府啊，其实就是法国非常有名的这个执政府时期，这样。嗯，那执政府是有点像是说，好，我们今天就不要督政府，什么五人督政啊，我们就直接变成三个人，这三个人呢，就是分别是第一执政、第二执政、第三执政，那其实就有点像是我们现在的行政、立法、司法，就是也是分三个人就对，对、嗯、对？
1: 对，就是哪怕他们推翻了前一个。政权，他们也不觉得寡头政治是有效
0: 的。对，所以我还是有三执政。呃、那拿破仑就是第一执政，那他做什么事情，其实就是行政跟军政的一把抓。嗯，啊、哦，就是说，实际上政府在运作啊、呃，就是听我的，就是听拿破仑就对了、嗯對。所以呢，我刚刚讲到嘛，就是说，哎、欸，财务状况上面他获得了很大的改善。那另外一方面呢，他在这个呃推行经济改革跟这个组织再造啦，哦，或是保障宗教自由。然后推行义务教育这些东西哦，你就可以知道说，其实哎，我们现在国家的概念，在那个时候，拿破仑他第一个提出来，嗯，而且还真的把法国人民的生活改善，哦，这个就是那时候拿破仑上台受到人民爱戴的很重要的原因吧？对，那另外一个我觉得也值得一提啊，就是说，哎，之前我们不是说有立法吗？好，这个制宪吗？好，这些法法条什么的哦，都在后面被这些。上台的这些政客给捣乱嘛，嗯啊，所以那时候的拿破仑就说好，另外我要制定所谓的一个法典哦，这个就是后来我们在历史课本上一定会提到的一个所谓的拿破仑法典，嗯啊，这个就是当时的这个非常有名的一个法律，这样是对。那这个拿破仑法典有名就是重要是它重要是重要在哪里？它其实就是现在很多国家民主國家,民主国家的民法的基础，嗯哼，对，而且呢，现在的法国甚至是我们所谓的什么？欧洲法律系统的那些法律就是从这个法典出来的,的基础这样子啊，所以你知道说其实拿破仑的这个这个势力啊、哦、越来越庞大，嗯，庞大到什么？就是说原本是执政府嘛，第一执政、第二执政、第三执政，对，他也觉得太麻烦了啊，反正人民都听我的嘛，干脆我执政，大家要不要来办个投票啊，哎，我们来公投啊，公投看看就是说什么，哎，我们第一执政要不要直接改造做皇帝？啊、oh. 呃，这个其实就是拿破仑称帝的过程，所以大家要知道哦，嗯、拿破仑不是自己上台之后，然后说我要当皇帝，嗯、大家跟着我讲好不好？不是哦，是人民自己把权力捧到他前面的，说请你给我当皇帝哦，哦、呃，所以其实他是被
1: 拱上去，他是
0: 被拱上去的。然后、哦、然后然后拿破仑一开始哦，他还讲说什么哦，有人提出来说要我当皇帝啊、哦，或是什么啊，你要不要第一执政，然后变成完全执政？他还就是有有有一番言论，就是说什么只要有寡头政治的基础就是独裁，我不要，这是他讲的哦，这是他讲的。哦，他说、嗯、他说我不要寡头政治哦，可是他最后面是啊，大家都要我当皇帝啊，哦，那我也只好逆来顺受了哈、哦嗯。他一开始也不不赞成回归到寡头政治，对，因为他觉得就是你大革命一开始的初衷就是要推翻帝制，然后建立共和嘛。怎么现在<笑>你应该说，他当年也在那个广场上面看
1: 到一堆就是保皇党啊，保皇党被被送上断头台处决啊
0: ,對啊，他应该也会觉得这不是一个一个一个健康的国家走向啊。对，所以他不希望民主开倒车啊。嗯、可是人民要他当皇帝啊，啊<哈>所以他就说好，我要当皇帝，嗯，但是我要当法国人民的皇帝，不是法国国王。对，所以大家要知道拿破仑在登基哦、啊，我们第一集的时候，伟杰有突然讲到，就是说有一幅世界名画，对不<笑>对？拿破仑在登基的那幅画，<笑>那幅油画，那幅油画的过程其实有一个非常大的一个重点，就是说法国的国王或是欧洲任何一个国王，他们在登基的时候是谁给他戴上皇冠的？宗教的，比如说教宗或者是，或是主教嘛，对，就是宗教的<對>的象征啊的代表，<對>的代一定是代理人，一定是教会人对对对对,對。那当时的这个教皇叫做庇护七世哦，照理来说，如果你要按照那个传统的方法的话，应该是这个庇护七世拿起皇冠，然后带到拿破仑头上，帮你
1: 加冕这样
0: ，对，就是有点像是哎、欸、天授神选嘛，嗯，对，就是是天上的旨意，好、哦，把这个皇冠带到你身上的，但是拿
1: 破仑。就是不吃这一套，拿
0: 破仑不吃这一套，他直接就是从庇护骑士哦，他端了一个这个皇冠出来了，然后准备要就是戴到你头上，呃、嗯嗯，你你等一下，然后他就自己冲到这个庇护骑士前面，把这个王冠从他的手上拿起来，就是说是人民要我当皇帝的，我今天是。法兰西人民的皇帝，他就把这个皇冠戴到自己的头上，嗯、就象征自己为自己加冕，嗯、等于是说我今天代表人民，是人民把我加冕成皇帝的。然后呢，他再把这个旁边的妻子，也就是约瑟芬，啊、哦，加冕为自己的皇后、嗯哦。这个就是拿破仑加冕一个蛮有戏剧性的这个过程，这样。嗯哼，对，就知道说其实拿破仑他称帝哦，为什么我们会特别拿出来讲？是因为。他不觉得自己是那种传统的皇帝，我今天的皇帝是人民的皇帝，啊、是我是为人民服务、哦，所以我跟其他的皇帝，什么沙皇、国王，完全不一样，不一樣,不一样，对，所以这就是拿破仑称帝的一个非常重要的一个状态了。嗯、对，那拿破仑称帝之后呢，谁不开心？反法联盟不开心，就是我们之前一直都有提到的嘛，就是说欧洲周边的这些君主国国家，<對>他们一定就觉得哇，真的是达到权力高还称帝耶，就是。
1: 他会树立一个先例，<笑>一个潜力，会说：你看一个平民出身的拿破仑，他可以推翻政权之后自己去称帝，<笑>然后你们法国的这个宗教的核心还去认可他，对，就说：哎、欸，好，那你称帝你就是称帝。如果我今天是什么什么国王的话，我一定也会比、啊。皮。因为因为周边的欧洲国家当时都还是走世袭制嘛，就是<對>我能称帝是因为我我老爸也是皇帝、啊。对吧？要么就是说这个是天意啊，啊，对吧？哦，就是军权，我有这个
0: 命当国王嘛，对吧？<笑>可是你今天拿破仑是一个科西嘉来的一个小混混，小混混嘛，变成是，哎，你也可以当皇帝，嗯、哇，那我怎么办？好、哦，所以当时的。这个周边的国家，他们组织了所谓的第三次的反法同盟、uh huh. 那这个第三次反法同盟的起因呢，这个也要跟大家稍微解释一下。就是说，我们在历史课本上面呢，我们一定有听过一个很有趣的一个国家，叫做神圣罗马帝国啊。Uh huh. 这个神圣罗马帝国就是既不神圣，又不罗马，<笑>又不帝国嘛。就是大家想看，就是说，很多人就这样取笑他。呃、原因是什么？就是因为他其实是有很多个邦国组成的一个算帝国吧。嗯就是说，因为它有点像是之前的什么啊，罗马帝国，然后罗马帝国分裂之后，东罗马、西罗马，然后东罗马灭亡了，西罗马灭亡了，西罗马,西罗马后来就变成神圣罗马帝国。这样听起来好像很复杂，可是我们把它想象成就是今天今天的德国那个地方啊、uh. 啊，就是神圣罗马帝国的地区，这样就有点像德语区啦。那当时的神圣罗马帝国的共主是谁？就是他们推，他们是帮演制嘛，所以就是推一个共主出来。这个共主其实是由。奥地利的皇帝，奥地利帝国的皇帝兼任的这样，嗯，所以当时的奥地利帝国的皇帝叫做法兰兹二世啊，他是兼任哦，他是兼任神圣罗马帝国的法兰茨一世啊，所以有时候我们看到那个什么维基百科啊，嗯，哦一些史料，他们法兰茨一下讲二世，一下讲一世，为什么？就是因为他一下是奥地利的帝国的皇帝，一下是神圣罗马帝国的皇帝，这样、哦、对，好，反正不管怎么样。神圣罗马帝国，它是在法国的隔壁嘛，就是今天的德国这个地方嘛。嗯、对，哇，这个首当其冲面临到的威胁就是神圣罗马帝国，对不对？那神圣罗马帝国的共主就是谁？奥地利。所以奥地利啊，神圣罗马帝国啊，或是英国啊，哦，呃，俄罗斯啊，这几个就是哇，非常非常君主制强大的国家、哦。嗯，就开始就是说，好，那今天拿破人都已经沉淀了，那我们就要开始联合起来反对他啊、哦，所以。这个就是后来的第三次反法同盟啦，那导火线是什么？就是说，拿破仑他称帝之后呢，他除了称帝之外哦，不只是法国，他开始就是对周边，比如说意大利北边。的几个国家啊、哦，就是说，好啦，你们也不要当意大利人的啦，你们就直接哎、欸、来当我们的这个所谓的附庸国，<笑>附庸，我帮你成立这样，还怂恿别人，对对对，所以就有点像是说奥地利越来越受到威胁嘛，嗯嗯、哇，你一下称这个，一下要称那个，哇、哦，那真的是不行不行，所以后来就爆发了一场战争这样子。那在电影里面其实有描述到，哦，就是在预告片的时候啊、哦，或者在电影里面有一个非常有名的场景就是。呃，在这一场大战之中，拿破仑他引诱了神圣罗马帝国，也就是奥地利的这些军人，到了一个结冰的湖上，嗯，然后呢，他在炮击这些结冰的湖面，然后让这些人沉到水里面啊，哦，这个就是非常有名的奥斯特里斯战役啊。那这个奥斯特里斯战役呢，简单来讲就是有三个皇帝都在那一场战争之中亲自的督军，撒谎嘛，然后奥地利的国王嘛。奥地利的帝呃对皇帝皇帝，然后跟拿破仑法王对，所以这个也叫做三皇会战哦，嗯、非常非常有名的一场战争。这样，那这个结冰湖面哦，这个也是呵呵炮击结冰湖面的这样的一个场景，也是很多这个历史学家或是历史文学很喜欢描述的一个场景、哦嗯、但是呢，最近有蛮多的史料也有记载说，这个有可能是拿破仑对法国人民的一个大内宣呢啊，这、哦、实际上。是不是就真用这样的战术？不知道、嗯，不知道。但是结果是真的，拿破仑就力压群雄，就把这些非常非常典型的这个君主国家全部都打趴了。这样，嗯、对。那我觉得蛮有趣的是说，这个结冰的湖面后来有史料是有说啦、啊，就是说这个湖叫做扎浅湖，扎扎浅直接翻译的叫扎浅湖。然后这个、嗯、这个湖呢，有史料记载说，其实，在战争结束之后的三天就就没水了，这样哦，干掉了。干掉之后，照理来讲，然后、啊哦、你既然有很多尸体这样子沉下去，那是不是应该要打捞起很多尸体，就是骨海啊什么应该看得到？哎、欸，结果好像只打捞起大概两三个人哦，所以没没有这么多这么夸张啦。啊、对，很可能就是宣传用。但不管怎么样，嗯、经过这场大战之后呢，奥地利就跟他求和，奥地利求和，然后呢，这个神圣罗马帝国就解体了。没了，你就知道说，其实哇，拿破仑在这个时候就把现在德国那些地方的那个神圣罗马帝国打散了，给打散哎，历史非常悠久的一个帝国就这样没了，在拿破仑底下直接把他打败，而且还把人家的国家给打垮，这样，嗯，打垮不打紧哦，他还在这个今天大概就是呃德国的西南部这个地方哦，组织了一个叫做莱茵邦联的，嗯，呃、就是说。我也扶持了另外一个附庸国<笑>，就是说，好，你们就听我的，哦、所以当时的这个拿破仑，不管是在这个权力上面哦，他虽然称地了，称完地不打紧哦，还把这些联军给打趴打趴之后呢，又成立了更多的附庸国，让自己的这个事业版图哦，做了非常非常大这样子， uh huh. 而且呢，除此之外哦，他打打下了大片江山之后呢，还把这些附庸国。一个一个就是受封啊，我弟弟谁谁谁，我妹妹什么谁谁谁啊，去当那边的什么什么国王这样子。嗯、所以你就知道说，其实他的不管是在版图上面、权力地位啊什么的，就是就是整个变成是整个西半部的欧洲哦、啊，都变成是法国的领土。好、啊，你就算是不是领土，也跟我有关系。所以你就知道说，其实当时这个欧洲就是等于是被。这个法國拿破仑，拿破仑给控制控制住，这样就是，就算你不是法国的平土，你也受
1: 受制于我。没错，你也是被我牵制住的国家。所以说他是欧洲大陆或是欧欧陆的霸主，其实这种说法一点都不为过。没错，那这同时也是拿破仑个人在不管是从军还是从政的生涯上最巅峰的一段时期了。没错，好。那我们今天节目哦、喔，先到这边哦，告一个段落。我们先休息一下，我们下个礼拜呢再回来来谈到经历过巅峰哦，都可以说站在世界之巅哦、喔，因为那个时候。其实美国刚建国没有多久哦，所以英英国跟法国在周旋的过程中呢，法国在这个时期其实是占上风的哦。那这个时期的拿破仑呢，可以说不只是欧陆的霸主，更是世界的霸主。好，那我们下一集的节目内容呢，就是要来聊聊在经历过人生巅峰，或是这个从政从军的巅峰之后呢，拿破仑是怎么走下神坛哦。甚至他在这个战役上的失利呢，也成为后世比喻挫败的一个代名词哦。好，那今天节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的收听，下个礼拜同一时间我们空中再会喽，拜拜，拜拜。